1: Plánovaná rekonstrukce Příbramského akvaparku se zase oddaluje. Město již po druhé prodloužilo termín pro podání nabídek od stavebních firm. Naposledy ho stanovilo na 12. července. Příbram akci chystá několik let. Hovořit se o ně začalo v roce 2016. Od té doby se akvapark nedočkal žádné významné investice a hlavně technické zázemí už je dávno za hranicí životnosti. Jak to nyní z rekonstrukcí vypadá, nám poví Bára.
2: Cena by podle posledních informací neměla překročit 350 milionů korun bez DPH. Lonina Podzimradnice uváděla, že chce na jaře vybrat hotovitele a v letě stavět. Město v květnu 2020 zastavilo práce na přípravě rekonstrukce v nejrozsáhlejší variantě. Projekt podle konvalinky příliš nabobtnal a cena by přesáhla půl miliardy korun. Co tomu říká opozice, zjišťoval kolega Petr.
1: Podle Švendy je ale příprava projektu pomalá. Současné vedení města údajně nejdřív rok a půl tápalo, pak ztratilo odvahu a projekt mezi tím nabobtnal. Jak rostly ceny prací ve stavebnictví, tak se rozhodli jej zredukovat. Bohužel o třetinu menší projekt je dnes možná za větší peníze než ten tehdejší v roce 2018. Míní bývalý místo starosta, který měl ve své době realizaci rekonstrukce ve své kompetenci.
2: Od středy prvního června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 levnější paliva, slibuje ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici, 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražil o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr. Rychle a zběsile se snažil ujet policejní hlídce řidič v zelené Oktávii. V polovině května jej kolem druhé hodiny raní chtěla preventivně zkontrolovat policejní hlídka v Příbramské ulici v Sedlčanech. Řidič ale místo zastavení se šlápl plyn a nasledovala zběsilá honička ulicemi Sedlčan, ale i přes louku. Po necelých pěti minutách riskantní jízdy kdy zloduch prchal přes obec i 100 km rychlostí skončilo pronásledování u kruhového objezdu nákupního centra v Sedlčanech. Dlčanech, kde řidič dostal smyk a havaroval. Kdo si myslí, že to byl konec, hluboce se mílí. Ani poté se šofér nehodlal jen tak lehce vzdát. Policisté jej pod pohrůškou zbraně a za použití chvatů a hmatů tahali ven zpoza volantu, zatímco muž se snažil zařadit zpátečku a couvat. Nakonec ale skončil mimo vůz s pouty na rukou. A proč vlastně řidič nezastavil a před policisty ujížděl? Měl platný zákaz řízení do července roku 2023 u sebe sáček s pervitinem a jak sám přiznal, ten si také den předtím aplikoval.
0: Fotbalisté klubu Teje Tatran Sedlčanice odehráli v neděli 29. května 2022 zápas 26. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Teje Sokol Trhové Dušníky. Zápas lépe skončil pro hráče klubu T.J. Tatran Sedlčanice, kteří zvítězili 3-2.
2: Voda ve sledovaných středočeských přírodních koupalištích má po prvním hodnocení středočeských hygieniků věčnou výbornou kvalitu. Odebrali vzorky téměř na všech místech, voda je všude vhodná ke koupání, převážně je hodnocená stupněm 1. Stupeň 2, tedy jen mírně zhoršená kvalita, byl zjištěn v písníku bakov nad jezerou na Mladoboleslavsku a v Pilském rybníku na Příbramsku. Velká část koupaliště ale zatím mimo provoz. Koupací sezóna začala oficiálně v pondělí 30. května. Stavbaři mají v plánu využít při dostavbě dálnice D4 kamenivo z halt v bývalém příbramském uranovém revíru. Jednat se bude o úvali šachet 11 a 19, naopak odval šachty číslo 15 se těžit nebude. Smlouva na dodávku kameniva pro stavbu D4 se společností Eurovia byla podepsána začátkem měsíce května. Na sobotu 28. května letošního roku připravuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městským kulturním centrem Připomínku 130. výročí Březohorské důlní katastrofy spojenou s muzejní nocí. Program se odehraje v areálu Ševčinského dolu od 16 hodin do 22 hodin. Jeho součástí bude hudebním vystoupení folkového písničkáře Petra Vašiny a zboru arytmie Praha a Gambale. Dále promítání dokumentárních materiálů vztahující se k březohorské důlní katastrofě nebo nasvícení šachetní budovy. V areálu bude vyhrazeno pětní místo k zapálení svíček na paměť obětí důlního neštěstí. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout vybrané expozice v nevšetním večerním čase.
1: Francouzský park na zámku Dobříž se v sobotu 14. května po dlouhé uzavírce opět otevřel turistům. Půvabná zahrada prošla v roce 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí, ale roku 2021 se musela opět uzavřít kvůli rekonstrukci Oranžérie. Park se tak v plné kráse otevírá všem milovníkům palácový zahrad až tento rok.
2: Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká.
3: My se snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
2: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla. Nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
2: Dne 9. června 2022 je v čase od půl osmé do 3 hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČES Distribuce. Na základě rozhodnutí krizového štábu středočeského kraje ukončilo dne 22. května letošního roku k 15. hodině odpolední provoz Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině v Příbrami. Plánovaná rekonstrukce budovy bývalých rudních dolů na náměstí Tomáše Garika Masaryka v Příbrami se komplikuje. Město chtělo začít opravu střechy, protože do památkově chráněné budovy zateká a krytina i kovy jsou napadené dřevokaznou houbou. Připravený projekt za 12,5 milionu korun se však nelíbí památkářům a město ho musí předělat. Proč? To vysvětluje starosta Jan Konvalinka.
1: My máme všechno připraveno pro to, víme, jak to chceme udělat, je to navrženo, naprojektováno a památkáři nám řekli, že ne, že tak to ne, že je zapotřebí použít nějakých dobových metod a ještě ke všemu, že ten postup, oprav budou oni korigovat na základě aktuální situace. Což člověk znalý, alespoň trochu znalý toho,
3: jak se soutěží zakázky, tak se chytá za hlavu.
2: Pozdně empírová stavba bývalých rudných dolů pochází z roku 1846. Až do roku 2006 sloužila potřebám báňské zprávy a vedení důlních podniků. Z jejího balkonu byl v roce 1918 slavnostně oznámen vznik Československa. Podle konvalinky jde o jednu z nejhodnotnějších budov v příbrami. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany ochotnickému divadlu již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste šel?
3: V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno, ale vždycky to záleží na pět.
2: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
3: Tak největší úspěch bylo dokončení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků. Takže doufám, že se to povede a v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
2: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelizmem a jak jste na podobné nešvary reagoval?
3: No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. A jak bych na to reagoval velmi negativně. To znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kde by mi něco takového napsil a případně reagoval i jiným způsobem třeba i oznámit
2: Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat, s jakou ambicí?
3: No, velmi jsem to zvažoval, protože jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zlažoval, jestli jsme znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, starostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposled.
2: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
3: To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesnice lidé aktivní a lidé, kteří mají uh, jako chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedně rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat.
2: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. 14. května se městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo.
1: Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny, svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásný, jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě, s paní Hetmankou, vlastně zápůjčku. Je to možná i poprví co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo Galerii Středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV.
2: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi kalendář akcí
1: Sedlčanská muzejní noc v Městském muzeu ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany nabídne opět interaktivní program v muzejní expozici, tentokrát s tématem řeč krajiny. Prohlídky pro veřejnost se konají ve čtvrtek 2. června od 18 do 20 hodin. Slavnosti vyprávějí o době, kdy údajně sedlčanští zvítězili nad nepřemožitelným vojevůdcem Janem Žižkou. Městské slavnosti Rosa navazují na tradici náboženských slavností, které se konají patrně od konce 17. století pravidelně každý rok o Velikonočních svátcích. Sedlčanské městské slavnosti Rosa se letos uskuteční od 17. do 19. června. V pátek se začíná v 16 hodin a končí hodinu po půlnoci. Až do neděle je připraven další bohatý program, který nalezne na stránkách města.
2: Společný koncert skupiny Tři sestry a Vysací zámek se uskuteční v rámci akce Petrovice Festiš letos v červnu. Tři sestry byla podobně jako Vysací zámek pankovou kapelou, později však přišla i k dalším hudebním stylům, jako je třeba rock nebo metal. Tak dorazte v sobotu 18. června od 18 hodin na tréninkové hřiště SK Petrovice v Petrovicích.